0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hola, buenas noches. En este viernes 25 de febrero de 2022... Gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada, donde como siempre vamos a tener un repaso de la información más interesante del día, pero esencialmente en un día como hoy, espéreme tantito ya, en un día como hoy, eh, viernes, pues tenemos el viernes de preguntas y respuestas, en el cual usted sabe que voy contestando lo que van preguntando, pongo el cursor en el chat de este programa, donde vaya cayendo, ahí le doy clic, sale en la pantalla y si sé más o menos algo que responder a lo que pregunten, lo hago. Si no lo sé, digo abiertamente, porque tampoco es cuestión de que me ponga aquí a hablar de todo, aunque no lo sepa. Y también haré preguntas a ustedes acerca pues, de los temas que vayan viniendo, que vayan llegando. Eh, fíjense que hoy hablé con eh, la diputada... Eh, Patricia Armendaris por todo este rollo de lo que fueron sus palabras que expresó en la tribuna de San Lázaro y que así como las dijo y como fueron mostradas, parecían una confesión de ella, de que ella estaba narrando su experiencia personal de recibir eh, los moches, de recibir dinero eh, irregular, producto de la corrupción, en casos de presidencias municipales y ella con un estilo personal estaba narrando lo que ella dice que sería como un diálogo o como una representación de lo que podría suceder ahí. Le digo porque estaba viendo, me llegó este libro de ella, se llama Alpinista de Sueños, los uh, ocho poderes del emprendedor, Patricia Arbendariz, empresaria social, economista, inversionista, financiera, mentora, mujer, eh, fundadora y presidenta de Fe Financiera Sustentable. Bueno, es de la editorial Conecta México. Eh, bueno, simplemente se lo comento. Luego me llegó también, entre varios libros que han llegado, este que sí está pesado, no solo en cuanto al contenido, me imagino, sino además por... Eh, pues hasta por el volumen. La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Shoshana Zuboff, editorial Paidós. Eh, se dice que en este libro nos revela el alarmante fenómeno que ella ha denominado capitalismo de la vigilancia. Está en juego algo de máxima importancia. Toda una arquitectura global de modificación de la conducta amenaza con transfigurar la naturaleza humana en el siglo XXI, de igual modo a como el capitalismo industrial desfiguró el mundo natural en el siglo XX. Pues mire nomás, eh, déjeme decirle, tiene 909 páginas. Eh, con tipografía no tan chiquita, o sea, con tipografía no tan grande, perdón. Entonces, bueno, voy a ver qué le puedo hurgar a esto, pero sí es un libro que parece muy interesante, La Era del Capitalismo de la Vigilancia. Bueno, como siempre, le agradezco el que esté aquí, le agradezco que acompañe este pues ya este largo proyecto que tenemos mucho tiempo con las videocharlas hastiadas. Comenzamos con el Periscope, que ahora ya ni siquiera existe, Ahora se entra directo a Twitter. Por cierto, estamos transmitiendo a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y más tarde estará en, en la versión en podcast. Muchas gracias. Mire, ya llegó el primer apoyo económico. Miguel Ángel nos envía una aportación que mucho le agradecemos. Y bueno, ya sabe que vamos. Voy a ir leyendo los 10 primeros mensajes que hayan llegado. Eh, José Luis Ramírez Cruz. Dice, saludos maestro Julio, saludos José Luis Ramírez Cruz. Segundo lugar, Hassel Margarita Castro. Dice, like 3 lista para las preguntas y respuestas. Muy bien. Eh, y empieza Hassel Margarita Castro. Dice que piensa de cómo se llegará al nuevo aeropuerto de Santa Lucía y qué onda con los vuelos internacionales. Hazel Margarita, pues lo que he leído es que va a estar complicadito el llegar hasta allá. Eh, no, no veo... La verdad es que, por ejemplo, yo que cuando estoy en la Ciudad de México vivo por la colonia del Valle en la parte sur, eh, cerca del Parque Hundido. Eh, pues la verdad es que en un día en que no haya mucho tráfico, llego en 25, 30 minutos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual, y ahora pues sí las cosas van a estar complicadas. No estoy viajando, no estoy usando... Ni conozco bien exactamente cómo está todo este proyecto de conexiones para llegar allá, pero entiendo que va a ser fatigoso y va a ser complicado. Vuelos internacionales, pues parece que habrá pocos y yo creo que como muchas cosas irá dosificándose, irán entrando más líneas, aunque pues ya sabe que hay discusiones acerca de la viabilidad técnica que hubiera en Santa Lucía la versión oficial que dice que todo está en orden y los reportes de otra índole que hablan de que algunas asociaciones podrían tener sus reservas. Eh, Nahual Josa, José G.M. Gómez. ¿Qué estará pasando en Ucrania? Los medios occidentales nos estarán diciendo la verdad. Saludos, gran programa como siempre, bonito fin. Nahual José G.M. Gómez. Los medios occidentales y los medios en general, que son medios que corresponden a intereses empresariales y que tienen toda la vocación de sacar una, una sacar raja de lo que esté sucediendo, pues en términos generales nos presentan la versión que corresponde a sus intereses. Desde luego, desde Occidente o desde Estados Unidos o medios alineados con Estados Unidos, con Inglaterra, Reino Unido, pues muestran la idea de que Putin es el ogro y de que hay esa mancha roja que viene eh, caminando eh, de una manera agresiva contra naciones, eh, en este caso Ucrania. Hoy eh, Putin ha hecho pues, una declaración que desde luego aviva el fuego, que es el de advertir a otras dos naciones que pues ahora sí que eh, si se les ocurre a afiliarse a la Organización del Tratado de Atlántico Norte, eh, pues que habrá una reacción fuerte de parte de, eh, de Rusia. En este caso es una advertencia a Suecia y a Finlandia. Ha dicho eh, la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, se llama María Sajarova, ha dicho que si estos dos países se adhirieran a la organización del Tratado del Atlántico Norte, habría, comillas, graves consecuencias políticas y militares. Cierro comillas. En el fondo, cada quien podrá verlo como lo desee, pero en el fondo y simplificando, es la pelea por eh, Rusia de evitar que, aliándose a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pueda Estados Unidos y otros países europeos pegarse, acercarse a las fronteras rusas. Y entonces, pues está haciendo todo lo que desde su punto de vista geopolítico y militar necesita para evitar que Estados Unidos promueva que Ucrania, y en este caso lo está advirtiendo Rusia respecto a Suecia y Finlandia, se adhieran a ese tratado de protección militar mutua. Es decir, eso implica que los miembros de esa organización, la OTAN, si sufrían algún tipo de agresión, Estados Unidos y otros países tendrían la obligación de ir en defensa de esos países. Si los países cercanos a Rusia eh, se afilian a la OTAN, quiere decir que con un incidente real, fabricado, en fin, suceda, como diría el clásico, haya sido como haya sido, eh, hubiera... La presunta justificación para acciones militares de Estados Unidos y de sus aliados. Bueno, eh, Don Julius, aquí andamos pendientes ya. Disculpe lo igualado, dice José Ángel Escudero Morales. No, hombre, ¿por qué igualado, José Ángel? Aquí es, aquí estamos igualitos todos, no hay ningún problema. Eh, Buen viernes, buen viernes, José Ángel, gracias por estar aquí. Y Patia de Alejandría, lista, esperando información y gracias a todo su equipo. Ángel Vela 49, saludos Don Julio, periodista profesional, gracias. Don Aji Ugarte, Ramiro Olivar desde Nueva York, gracias. Eh, José Enrique Delgado López, con un mensaje amable que le agradezco. Iván Manzanares del Valle, buenas mi tío Astillero, eh, aquí está su tío, aunque no me voy a decir un día como el tío Gamboín, que era un personaje que salía en la televisión en el canal 4 o 5 de Televisa y era el tío Bonachón que salía a ver sobrinitos y no sé qué tanto y bla bla bla, bueno. Eh, hola Julio, leo tu columna desde que tenía 15 años, eres el mejor periodista de México, dice Valentín Díaz. Valentín, muchas gracias, aprecio mucho el que alguien como usted haya leído mi columna desde que estaba chavito, 15 años, eso de veras me, me reconforta, me alienta mucho. Buenas noches desde la heroica histórica Cuautla Morelos, Delfina, tiempos. Bueno, ahora sí, como vaya cayendo la, el clic, el cursor... Ahí vamos contestando. Ulises Cano, ya sabe la sección que aporta muy poco, no sería tomarlo como lo que es, un error de algunas personas y ya. Ulises Cano, Ulises, no entendí muy bien, pero ahí está su comentario. Alex Gutiérrez, Rosario Hernández, a ver si ahora me toca, me gusta verte. Saludos a tu hermosa familia, dice Rosario Hernández. Cómo no, Rosario, muchas gracias. Lo comentaré con Ángeles y con Sol, que están metidísimas trabajando en muchas cosas. Ángel Metida con su proyecto de poner ya su pastelería, un local que están ya habilitando con todos los problemas que son propios pues de la herrería y de la electricidad y de los acomodos, eh, las remodelaciones, los letreros y todo, pero muy contenta Sol que tiene pues su vocación y su carrera y su ejercicio. Está en la cuestión de la repostería y de la pastelería. Y Ángeles que está muy metida ayudándole también en todo lo que es posible de esto y de otros temas que traemos ahí como familia, caminando. Gracias, como cae. A ver, Julio, ¿cómo queda Aristegui después de desvanecerse el montaje de la Casa Gris? ¿De qué lado se pondrá? Dice José Ariel Cortés. Pues mire, no puedo dejar de mencionar que Carmen Aristegui quedó, digamos, tocada, quedó eh, en términos mediáticos, quedó lastimada un poco por todo este episodio relacionado con la manera como abordó dos temas, el de cho los chocolates Rocío y el de la casa de Houston. Eh, ya que el tema va bajando de eh, velocidad y de intensidad, pues yo creo que vale la pena reflexionar, o sea, desde luego eh, no hay intocables, no debe haber intocables en el periodismo, siempre lo he dicho, es una obligación del periodista estar atento a la evolución patrimonial, no solo del presidente de la República, de los miembros de su equipo, de su gabinete, sino también la evolución patrimonial de los miembros de la familia del presidente en turno. Creo que es una obligación, no podemos cerrar los ojos y no podemos decir, bueno, pues suceda lo que suceda, no. Sin embargo, en estos dos casos concretos de los que he hablado, no se han eh, sustanciado hasta este momento las, eh, los señalamientos críticos que en su momento se dieron y que parecieron de una eh, improvisación que pudo haber provenido de una... Deficiencia en el ejercicio periodístico o bien de una intencionalidad política. En el caso de los Chocolates Rocío, los dos jóvenes reporteros que participaron eh, en instancias de esta organización llamada Conectas México, pues yo creo que faltó oficio el reportaje, yo lo leí desde mi punto de vista, no estaba bien planteado, no estaba bien desarrollado, era confuso, creo que los elementos, que algunos elementos sean interesantes, no los destacaron y no los no ahondaron en ellos, y yo sí me quedo incluso con la percepción de que fue un trabajo apresurado, pero yo no le encontraría una especial intención política a los dos reporteros, hombre y mujer, que hicieron ese trabajo. En el segundo, el de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, publicado por Latinos, ahí, ahí se encuentra una intencionalidad política clara, que es la de sembrar la duda, de magnificarla y de potenciar eh, esa incertidumbre, esa confusión, esa duda, esa insidia, esa inquina, mediante el señalamiento de lo que en el caso de eh, José Ramón López Beltrán no ha podido hasta ahora demostrarse que haya habido un conflicto de interés. No lo han podido probar. No digo, que no, no digo que no pueda probarse si es que algo ha existido. Esperemos que haya los trabajos periodísticos correspondientes si es que algo hay. Por lo pronto hoy el saldo echándole la, la rayita abajo al conjunto de cosas que se han dado, creo que fue un fracaso en términos estrictamente periodísticos, un gran éxito para esos intereses que utilizaron eh, el deseo de muchos medios de comunicación tradicionales o convencionales de ajustarle cuentas a López Obrador, de apretarle y demostrarle que ellos tienen la posibilidad de crear un ambiente mediático adverso. Y en el fondo del asunto, y no sé si ese haya sido el motivo principal de todo esto, a mí me parece que intereses de Estados Unidos, particularmente expresados tanto por un senador republicano, Ted Cruz, como por el propio secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, el señor Blinken, eh, pues están utilizando esto para tratar de hacer sentir que en México hay una situación tan grave que si la hay, pero particularmente centrada por ellos en el caso de los asesinatos de periodistas. Un tema delicado, doloroso, lamentable, que no puede que no solo no pretendemos negarlo, sino que ha habido manifestaciones de las cuales yo no he podido ir físicamente por este cuidado extremo que tengo en materia de pandemia, pero... Eh, pues he dado toda la difusión y he dado todo lo que me ha sido posible, me he sumado virtualmente a esas protestas. Pero de ahí a entronizar a cierto personaje y a ciertos personajes como autores de una lucha periodística heroica, ejemplar, me parece que es una utilización política malévola que pretende crear condiciones de desestabilización política en México. Eso es lo que pienso. Eh, patinando pero llegué puntual para escucharte julio dice irma lópez de lara miguel ángel ya lo había dicho miguel ángel que está ahí de cabeza nos envía un apoyo económico que mucho eh, agradezco gabriela muñoz bazán dice qué loco estoy en el canal alterno gracias por estar en el canal alterno lo abrimos para tener un poco más de de alternativas, si es que algo nos sucede. Por acá en el canal alterno están José Luis Ramírez Cruz, Donají Ugarte, Gabriela Muñoz, Mónica Ledesma, José Guillermo Trujillo, Adrián Nogués. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, tertulias Virtuales dice: Patricia armendaris habla como Margarín Flas, ella sola se metió el pie, híjole, Tertulias Virtuales. Pues debo decirle que yo no creo que ella haya querido exponerse de esa manera a lo que sucedió, pero sí tiene una forma un poco enredada de hablar eh, Patricia armendaris y sí es, uh, suele usar esas fórmulas. En la entrevista que hoy tuve en cierto momento me decía, es que bla, 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 ustedes los periodistas que no tienen... Uh, eh, ética y que no bla bla yo decía, híjole, así como lo está diciendo ¿me está incluyendo así abiertamente? sé que no porque al final o, o varias ocasiones lo dijo que, que no se refería pero esa manera a veces que se tiene de hablar eh, usando fórmulas narrativas en las cuales de pronto no se distingue realmente eh, quién está siendo representado en esa alocución Creo que sí genera problemas. Y desde luego con ganas de molestar, pues agarraron ese pedacito y dijeron con este tenemos... Y bueno, utilizado así, pareciera que ella está confesando que ella recibió el dinero y que... Pero es esa forma de hablar en la que la gente a veces está diciendo, oye, pues es que mira, yo te quiero decir, porque te encuentras gente que te dice, este es que yo estoy haciendo esto con mi novio o yo contra mi esposo o yo dije y entonces... Y esa forma de platicarlo en una tribuna, pues sí resulta complicada. Bueno, vamos pasando. Aquí está otro... Eh, David Galeno envía un apoyo económico. Saludos, don Julio. Muchas gracias. Eh, eh, eh. Vladimir Putin tiene nervios de acero, dice Santiago Zapata. Pues sí, es un hijo, es un eh, duro, rudo y... Pesado el tal Vladimir Putin. No digo si para bien o para mal. José González dice, saludos, Julio. Ya viernes, por fin. Así es. Saludos desde Villanueva, Zacatecas, dice Jesús Alejandro Macías Ojeda. ¿Hasta dónde cree usted que llegue el conflicto de Ucrania? Dice Big Vicksau 83. Híjole, ya no sé. Después de esta advertencia de Putin referente a Suecia, eh, y, eh, me ha llamado realmente... Este, este señalamiento a Suecia y Finlandia, no creo que esté dando pasos en falso Putin, supongo que algo sabrá y que tendrá con su equipo de inteligencia, sabrá por qué está mencionando esto, y eh, pues hay algunos signos que no se quedan, en apariencia Estados Unidos dice, solo lo vamos a dejar así, eh, en, en sanciones económicas, en sanciones personales a Putin y a su familia, pero... Eh, creo que eso puede complicarse y que la alianza atlántica de la que hemos hablado puede ir acercándose y diciendo, pues eh, vamos a desplegar fuerzas militares en previsión de lo que suceda. Eh, leí también que hay la intención de enviar una fuerza de paz. Bueno, creo yo que Putin ya dio el gran paso fuerte hacia adelante que ya advirtió de los riesgos de que mediante la OTAN se vayan acercando a sus fronteras, ya advirtió pues de lo que es capaz de hacer para evitar ese acercamiento a sus fronteras y creo que tendrá que recular tantito, creo yo, que tendría que bajarle un poquito y que Estados Unidos y los demás países seguirán insistiendo, pero en lo económico, pues en Europa y en varios lugares, mientras no haya el riesgo de que les corten el suministro de gas y de petróleo, de Rusia hacia esos países de Europa, pues ahí se la pueden llevar más o menos tranquilos. El, el gran problema va a ser cómo definir lo de las sanciones al sistema financiero ruso, por una parte, y por otra, eh, cómo se va a mantener, si es que se desea imponer un embargo económico al trigo a, a, y a las cuestiones de, de los energéticos, Creo que ahí los propios aliados de Estados Unidos van a decir no, 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 espérate, no le aprietes tanto, deja que siga habiendo operación comercial. De ahí vamos, creo que de ahí vamos a poder ir viendo hacia dónde se encamina todo esto. Eh, saludos Julio desde Tampa, Florida, dice Abraham Arroyo. Gracias Abraham, muy amable. Hola amigos, juguetes coleccionables, buenos recados que hay luego aquí internos, aquí están eh, los temas Anaya, reforma eléctrica, el pasado cruel de Felipe Calderón con la guardería BC, ahora sí tomarán fuerza, ahora que se desvanece toda la campaña propagandística de la Casa Gris, pregunta Javi García. No sé Javi, mire, eh, pues eh, yo sigo leyendo y sigo atendiendo los mensajes en Twitter, viéndolos, ya escribo poco a veces porque, híjole, si digo este dedo es el dedo índice, se viene encima la bronca y si digo este es el pulgar, se viene también. Es una cascada de ofensas, de groserías, de amenazas, en algunos casos, que francamente me cansa y digo, ¿para qué me enveneno y me lleno la, la cabeza de tanta suciedad, de tanta suciedad? Porque luego me vienen de los dos lados, si hago críticas a lo que hace el presidente de la república o a Morena o a la 4T, pata plum, se me viene durísimo. Y bueno, eh, le quiero decir pues que he estado viendo que sigue adelante la descalificación mediática a través de internet. Van creo que ya en la etiqueta José Ramón López Beltrán 6 o sea, porque termina uno, va otro, 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 para mantenerlo vivo, para mantenerlo. Y eso desde mi punto de vista, que no lo puedo demostrar, mi pura suposición es que obedece Primero, a gente que genuinamente está decidida a criticar y a impugnar todo el caso de la Casa de Houston. Ciudadanos mexicanos que tienen el derecho a expresar su opinión como usted o como yo. Y Pero por otra parte, yo sí creo que hay una operación y no tengo mucha duda. O sea, eh, todos los grupos y las fuerzas políticas y económicas del momento tienen que contar con ejércitos de Internet que permitan posicionar mensajes. ¿Lo acepten o no lo acepten? ¿Lo digan o no lo digan? No es como vivir en una etapa de guerra y no tener armas. Y hoy la guerra se libra en, o una parte importante de la guerra, se libra en las redes sociales. Es imposible que cualquier grupo, formación o poder político o económico no cuente con todo el trabajo. ¿Cómo se le hace? Pues no sé, digo, no le puedo... No puedo demostrarlo, pero normalmente pues, hay el uso de recursos que se desvían de una cierta forma, que se facturan o se manejan de una manera y se manejan para que grupos muy selectos, muy discretos, muy confiables manejen todo esto. Pero bueno. Entonces no estoy tan seguro, creo que va a seguir el, 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 el bombardeo mediático e internetico. Mónica Ledesma, ¿qué opinas del proceso electoral en Quintana Roo? Parece que tendremos un futuro nada favorable, dice Mónica Ledesma. Pues Mónica, creo que va a ganar Mara Lezama, creo que, y digo no, no descubro el hilo negro. Todo está eh, apuntado para que gane Mara Lezama la exlocutora, presidenta municipal de Benito Juárez, es decir, de Cancún, con licencia, que desde mi punto de vista pues, ha hecho un papel bastante deplorable de como presidenta de, de este municipio, Benito Juárez, que incluye eh, Cancún, eh, pero Quintana Roo se ha convertido de veras en un lugar de una política terriblemente sucia, terriblemente llena de los intereses más pesados, de defraudadores, de los grupos de, ya sabe usted qué cosa, que negocian y que controlan los restaurantes, los hoteles, los centros de diversión, la venta en las calles. Y Quintana Roo se ha convertido en un estado pesado, pesado en todos esos terrenos. Y Morena no está ofreciendo una alternativa de cambio. Morena está, como en muchos otros estados, solamente buscando. La rentabilidad política y electoral. Ganar, ganar con quien sea, como sea, pero ganar. Y en este caso, pues no se está impulsando nada. Eh, van a seguir los negocios, los contratos, las concesiones para ese grupo... Eh, nefasto de las cuatro mentiras llamado Partido Verde Ecologista de México en particular El Bando o La Banda encabezada por Jorge Emilio González a quien hace mucho tiempo apodaban El Niño Verde y que es un grupo que se ha dedicado durante décadas a hacer negocios, fortuna a tener impunidad gracias a los arreglos políticos y gracias a alquilar ese ente de las cuatro mentiras el PBM. El Partido Verde Ecologista de México alquilarlo al servicio de quien sea, con, con el PAN en su momento, con el PRI en su momento y ahora son aliados muy beneficiados de Morena. Y ahí es donde la verdad es que, pues bueno, ya le dije que luego se vienen las cataratas de críticas y de enojos. Pero Mónica Ledesma, sí le tengo que decir, o tengo que compartir aquí, que desde mi punto de vista, cómo va a cambiar México si se sigue privilegiando a estos grupúsculos como el Verde, si se siguen haciendo candidaturas como lo que está pasando en, uh, eh, en Quintana Roo y como en los demás estados, donde los que llegaron a nombre de Morena pues habrá dos, tres, cuando mucho, y esforzándome que yo le dijera, oye, pues es un buen perfil, creo que es interesante. No, 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 es, son los mismos grupos, las mismas prácticas, las mismas facciones, las mismas trampas, los mismos intereses y los mismos resultados. Entonces en Quintana Roo va, va a quedar impune Carlos Joaquín, que es de las familias ricas, poderosas eh, de Quintana Roo. Eh, va a seguir haciendo negocios el Partido Verde. Morena va a decir que ganó, 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 porque, y claro, habrá las fotos y cada vez son más los que llegan a los gobiernos a nombre de Morena. Eh, pero no creo que vaya a cambiar nada y lamento mucho, espero equivocarme terriblemente, pero creo que no habrá muchas cosas positivas por allá. Saludos, Mónica. Eh, a ver qué está por aquí. Hassel Margarita Castro, ¿qué opina del periodista fallecido que comentan que no fue por su labor periodística, que tenía nexos con el crimen organizado? Pregunta Hassel Margarita Castro. Hassel, fíjese que mm, leí desde un principio pues los comunicados que están incluso ya en, en, en algunos, algunos medios internacionales diciendo eh, otro periodista asesinado en México, eh, un periodista más, ataque a la libertad de expresión. Digo, seguro el Washington Post debe estar ya listo para sacar una nota y decir que no sé cuántas cosas. Me llamó la atención, y me llamó la atención porque había leído que quien lamentablemente falleció de apellido Camero, creo que Camero, eh, en realidad había, eh, había sido, déjeme ver, aquí lo tengo, eh, eh, eh Jorge Luis Camero Zazueta. Es que tengo el boletín de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Usted sabe que ahí hay una secretaria de seguridad, mujer, María Dolores del Río, una política que fue panista, fue presidenta municipal de Hermosillo y fue diputada federal. Eh, Dolores del Río, homónima de la gran actriz eh, y, bueno, con una carrera política notable, esta María Dolores del Río. Y en el boletín que dieron a conocer señalan lo que yo desde un principio dije, bueno, está bien, eh, más, eh, ejecutan a un periodista más. Sí, pero la cabeza podría ser ejecutan al exsecretario particular del presidente municipal de Empalme, Sonora. Porque resulta, según lo que se ha dado a conocer hoy, en primer lugar, que... Mmm, eh, pues esta persona, el joven Jorge Luis Camero Sazueta, eh, entró desde marzo de 2021, eh, fue secretario particular del presidente municipal de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, Luis Fuentes Aguilar de Morena, que sustituyó, que relevó, ...a uno o dos presidentes municipales... ...de Empalme Sonora... ...que también venían de Morena... ...y que aquí se ha dicho de paso... ...pues dejaron cuentas... ...muy preocupantes y muy enredadas... ...bueno pues Luis Fuentes... Eh, ...puso como secretario a Jorge Luis Camero... ...Luis Fuentes era locutor también... ...creo que le decían... ...el grande de la radio... ...o algo así por el estilo... ...en esa región... ...creo que el grande de la radio... ...y... Eh, ...pues entonces... Eh, entró y estaba en funciones y hace una, una semana o algo así eh, eh, dejó el cargo de secretario y volvió a asumir las funciones en el portal informativo que él dirigía. Pero eh, tiene un, una carpeta de investigación. Aquí tengo los datos. NUC son diagonal GUA, diagonal FGE, diagonal 2022, diagonal 101, diagonal 04384. Eh, pues en los que son acusaciones eh, pues fuertes en las cuales eh, eh, se le señala por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado en agravio de Daniel Palafox Suárez, todo lo cual sucedió el 29 de enero, la privación ilegal de la libertad y el 4 de febrero el homicidio calificado y también por atentado, contra la seguridad de la comunidad y lo que resulte. Es decir, ese es un contexto. No digo ni que sea cierto, y esperemos que no sea esto una fórmula de victimización y de echarle la caballería encima para tratar de legitimarlo. pero lo que sí es cierto es que él había estado durante un año casi como funcionario, como servidor público en un proyecto político. Y cuando sucedió esta ejecución que se dio en un gimnasio, pues tenía, entiendo que mm, renunció el 9 de febrero pasado. Ese día eh, fue cuando solicitó licencia. Aquí lo lo confirmo al ayuntamiento de eh, Empalme 9 de febrero, quiere decir que 15 días después sucedió este hecho. Entonces, pues bueno, ahí está este tema. Eh, saludos Julio desde Tampa, Florida, y me envía Abraham Arroyo y eso qué, Xochitl, Margarín Flas, Osuna Bermúdez. Julio, Chile, Julio, al Chile, la neta, hay que aprovechar la ola del ministro Saldívar y subirse al tren del Mame y terminar de romperles en su Mauser a los Zavala Calderón calderónicamente, dice Julián Falcón. Pues Julián, pues digo, ni crea que se necesita mucho, pues realmente todo el asunto de la guardería ABC y lo que ha dicho el ministro Saldívar. Pues ahí va complicado. Hoy entrevisté y está disponible ahí en mi página, en las páginas de Facebook y de YouTube, la entrevista que le hice al abogado Federico Anaya, quien nos dice que sí es posible intentar un juicio político que puede iniciar cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos o legisladores, ya sea diputados federales o senadores, para que el Congreso de la Unión pudiese eh, discutir si procede un juicio político contra Felipe Calderón por todo lo que sucedió en cuanto a la guardería ABC. Dice que dice el abogado Anaya que ya prescribió la acción penal relacionada con lo que pudo haber sido acusado como eh, eh, no haber cumplido adecuadamente las funciones públicas, eh, un abuso de autoridad, eh, que podría habersele también enderezado un juicio a Felipe Calderón por eso, pero que no ya prescribió ese delito, ya no se puede hacer gran cosa, pero está esta posibilidad, dice el abogado Anaya que él considera que sí se puede iniciar, y bueno, pues ojalá, si es que en esa línea de lo que dice Julián Falcón, pues ahora sí que la pelota está del lado de los diputados federales y los senadores de Morena, quienes sean militantes de Morena o seguidores, pues escríbanle a sus representantes populares para empujarlos a que se animen a presentar una solicitud de ese tipo. Gerardo Arroyo nos envía un apoyo económico. Dice: ánimo, ánimo, astillero, muchas gracias. Saludos, Julio. Faltan likes, dice Nasdira Trejo. Siempre están estas broncas de que uno hace aquí todo el esfuerzo y todo, y no llegan los likes. ¿Por qué? Pues sí, 649 likes. Este bueno, pero aquí aquí estamos caminando de cualquier manera. A AMLO no le queda más remedio que alinarse a México, no es ni debería de hacerse socialista, menos al comunismo tipo Cuba y Venezuela, dice Camello Oro. No, yo no veo a México ni de, ni de ninguna manera pretender hacerse socialista, comunista y no hacerse tipo Cuba y Venezuela. Las Mientras sea, sigamos siendo vecinos de Estados Unidos, eso nos queda muy distante. El verde es igual o peor que el PRI, dice Carlos S.S., Julio, una vez mencionaste que Aristegui te invitó a las mesas de análisis y mencionaste que no aceptaste. ¿Se puede saber el por qué no aceptaste? Saludos, dice Ricardo Gutiérrez. Híjole, pues luego no me gusta andar revelando estos, estos datos, pero eh, eh, digamos, ¿qué les digo? Eh, no acepté porque me parece que, que la combinación que se, iba, que se estaba proponiendo con los otros debatientes... No era suficientemente caliente, viva, fuerte. Y a mí me gustaría, a mí me gusta, el, cuando voy a debatir, me gusta debatir fuerte. Entonces, ya, hasta ahí la dejo. Así es, don Julio Núñez, con esto tal vez sea el presidente del partido, es más de lo mismo, dice Elvira González. José Lerma le comenté al señor Gilberto Lozano su interés por entrevistarlo y él me dijo que estaba puesto, que dijera usted, ¿cuándo? Dice José Lerma, pues que me escriba con mucho gusto. José Lerma, ahí está, arroba, gmail, A Abel León Videos, A AMLO no le gustó las mesas cargadas de Aristegui, la criticó duramente hace meses, de ahí se Aristegui se sintió ofendida y aceptó reportajes de inferencias para contraatacar dice Abel León eh, Judith López Judith Julio qué crees que pase con todo esto que se podrá hacer qué se podrá hacer como ciudadanos híjole no sé exactamente a qué se refiere ay tal mío dice Javier Milán pues gracias, tenemos 936 en este momento. ¿Quién da más likes en este momento? 938. Vamos de poquito en poquito, pero ahí vamos caminando. Eh, entonces, quisieras debatir con especímenes como Loret o Krause, dice Pete eh, Digo, yo debato, ahora sí que... ¿Qué dicen? El que es perico donde quieres verde. Yo no sé si yo soy perico, pero... Eh, pues ahí, me, con quien sea, yo no tengo ninguna, ninguna, mmm, no rechazo el que haya un debate y una confrontación fuerte con quien sea, como sea. Cesarín Hernández, siempre la misma historia, impunidad y delitos que prescriben, claro, solo para élite empresarial y política. Eh, das flojera, dice Mike Brown, pues uh, Mike Brown, mire, chuk, 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 le corta ahí, le pone... Eh, salir y San se acabó, pues sí, uno da flojera que oiga un día invite a Belina Lesper, dice Luz María Briseño Díaz. Don Julio, ¿con quién iba a debatir con Aristegui? Dice Beatriz Moreno, no, no, ya está, ahí lo dejo. Se escuchó un bombazo en las cámaras de Ucrania, dice Damián Durmanup, Durmanup. Es, es fácil ser, ser humilde cuando se es célebre, dice la frase pero honor a quien lo merece, Astillero es un chingón, dice J. Pablo Castel órale J. Pablo, muchas gracias, muy amable, eh, don Julio un saludo afectuoso y mi reconocimiento su análisis dice Alejandro Molina Coeli, bueno pues se van acabando ya las preguntas, excelente programa, dice Flor Cruz eh, bueno pues es todo Julio eres mi gallo, dice Melquisedec, Peñalosa Melquisedec, órale Gracias, Julio, te enviamos un apoyo a tu cuenta de BBVA, que sigan los éxitos, dice Jesús David Morales Cerda. Muchas gracias, Jesús. Eh, Julio, ¿por qué la importancia del Washington Post si son los mismos que escriben en México? Dice Miguel Castro. Miguel, hay una sección que es la opinión en español del Washington Post. A mí me invitaron, publiqué que será unos 15 artículos, no recuerdo cuántos habrán sido en el Washington Post luego ya no me invitaron y ya no no seguí escribiendo pero es la sección en español no no es el washington post como tal en su edición en inglés sino una edición de opinión en español león krause sí tiene una una columna en inglés en el diario en inglés no sé si carlos doré de mola también la tiene en inglés o traducida o no sé en el Washington Post, pero eh, la mayoría de los textos que yo he visto de él corresponden a esta sección de opinión en español, que como le digo, yo estuve ahí también. Eh, por cierto, voy a escribir eh, un artículo, hoy lo tengo que hacer, un poco más noche lo entregaré, para la sección en español del diario El País, perdón, la sección México del diario El el país, todo el diario es en español pues, eh, pero tienen también una sección para México eh, Carmen Anistegui está moviendo al centro, al sexenio le queda poco y él o la siguiente que gobierne no tendrá la popularidad de AMLO dice Fusión Playa del Carmen fusión playa del carmen yo creo que carmen está sigue haciendo el mismo tipo de periodismo que siempre ha hecho que es impugnar al poder señalar todo lo que pueda eh, dar la información que cree que es conveniente en esa valoración todos tenemos equivocaciones todos no sé si ella lo ha tenido pero eh, pues eh, hay siempre ese riesgo y por otra parte eh, Veo que ha, está en una especie de reacomodo, de realineación de voces. Ha invitado a Pedro Miguel, ha invitado a, a otros compañeros, al Fisgón. Eh, entiendo que Abraham Mendieta también. No sé si los va a dejar de planta o solo es eh, nomás eh, unas cuantas mesas. Ojalá y de planta los deje. Eso sería importante. Bueno... Eh, Julio, ¿y qué pasó con Fugadino? No, hombre, dice José Guadalupe Armenta. Pues nada, eh, ya, ya se, se acabó eh, todo por ahí. Teodora, Men, Teodoro, Teodora Mendieta. Hola, Julio, si hubiera oportunidad regresarías a la octava. Pues mire, ya no sé si regresaría porque he escuchado rumores que no puedo compartir y mejor ahí los dejo, pero no, 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 realmente eh, la verdad es que ¿Hay alguna canción de quién? De Lupita D'Alessio, algo así como que ya probé la libertad y me gustó. Siempre he tenido la más absoluta libertad eh, en todo lo que he hecho, incluyendo la etapa de Radio Centro y de la octava. Cuando salí fue porque no estaba de acuerdo con lo que venía, pero todo lo anterior, debo decir y lo he señalado con absoluta honestidad, que en la etapa en la que estuve, Juan Aguirre, el director general del proyecto, mantuvo un respeto absoluto a mis invitados, mis entrevistas, mi forma de hablar, mi forma de hacer las cosas. No tengo nada que decir en contra de lo que ahí sucedió en ese terreno. Lo que venía a mí me parecía que, que no era exactamente lo que yo había construido y por lo que yo estaba luchando y trabajando ahí y preferí zafarme y me la he pasado muy bien la verdad teniendo este trabajo esta, esta etapa en las redes sociales que me siento muy contento y, y camino camino así jajaja eh, ja, ja, ya probé la libertad y me gustó es buenísimo lo que haces y qué bueno que te aventaste a las redes dice Roberto Ortiz pues sí fue Manuela Torres ándale Manuela Torres eh, muy bien muy bien eh, hacer una presentación simple como votar por la revocación dice Marta Rodríguez Julio, hay una familia de Santa María Tlalixtac, Oaxaca, que está pidiendo ayuda para su hijo y su nuera, que están acusados de secuestro en el Estado de México. Llevan cuatro años y aún no hay sentencia, dice Lupita Cojolum Fuentes W. Lupita, envíenos algún resumen informativo de lo que ahí suceda. Lo publicamos o, si hay la posibilidad, lo podemos difundir en diferentes espacios. Mándenos, por favor, la información. Eh, ojalá pueda mandarnos como un resumen alguna especie de nota y sobre eso caminamos bien por ti julio el programa de buenos días de radio son puros chayoteros dice pollux no no fue manuela torres fue estelita núñez dice urania screen se dice bueno pues yo por ahí me acuerdo que decía eso de probé la libertad y me gustó y dice uno bueno eh, Julio, saludos afectuosos desde Chicago. Envía María Antonia Pérez, coincido contigo y aunque a veces difiero ligeramente contigo, siempre admiraré tu imparcialidad y tu humildad. María Antonia, María Antonia Pérez, no importa la, lo que eh, las diferencias que haya y la para eso estamos aquí, para decir lo que pensamos y lo que creemos. Saludos Julio, ¿crees que Craucito ya se haya recibido de corresponsal de guerra de la Escuela de Loret? Pregunta B. León. ¿Qué le digo? Julio, yo no soy Loret, dice Miguel Ángel Razo. Eh, bueno, disculpe, don Julio, por la pregunta que pasó, por la pregunta, ¿qué pasó con la demanda que iba a hacer a la señorita Vilchis? Dice Nicolás Bernal. Nicolás ya lo he dicho en otras ocasiones, pero como diría López Gatel, con mucho gusto lo, lo vuelvo a decir. Eh, consideré que era rudeza innecesaria pretender demostrar judicialmente. ...la conducta mentirosa de la señora García Vilchis en relación con mi caso personal. Me pareció rudeza y necesaria buscar que se demostrara en un largo proceso judicial... ...lo que creo que está a la vista cotidianamente que es la manera poco profesional, insegura, equivocada... ...y con mucha frecuencia hasta cómica en la que se pretende en esa sección de quienes tienen las mentiras presentar algo que francamente es muy... Creo que la señora García Vilchis ha quedado desacreditada profesionalmente y pienso que no tiene caso, no tiene sentido eh, irme más a fondo en una sentencia, buscando una sentencia judicial que demuestre pues lo que está a la vista en cuanto a ella y lo que está a la vista en lo que yo dije respecto a la Sierra de San Miguelito, que es una realidad política que tuvieron que aceptar que lo que yo decía era tan correcto que se tuvo que emitir eh, el acuerdo correspondiente en los términos de la lucha y la denuncia que estábamos haciendo. Entonces dicen que uno debe elegir las batallas que quiere dar y de pronto dije no, no tiene sentido, no tiene sentido tratar de demostrar que ha mentido en esto específicamente en lo relacionado conmigo, no tiene sentido, creo yo. Bueno, eh, ¿crees que capturen al presidente ucraniano hoy, señor Julio? Dice eh, eh, ese nul, híjole, pues eso es lo que dice el propio presidente, que ustedes saben la historia de ese presidente, eh, director de una empresa productora de contenidos para, para la televisión, para redes sociales. Él mismo se hizo famoso con un personaje en el que representaba al presidente de Ucrania, él mismo, el actual presidente real de Ucrania y luego hizo su propio partido con todo el público y el auditorio que tenía, con sus programas en el que él era un comediante, eh, pues hizo todo, eh, ganó las elecciones apabullantemente porque pues, era un hombre muy popular en su nación y hoy está ahí en esa circunstancia complicada. Estas noches, esta noche va a ser complicada, se ha hablado de la posibilidad de que se abra un espacio de diálogo entre... Moscú y Kiev, pero yo creo que es una treta de Putin para ganar tiempo y en el fondo lo que se va a definir puede ser que se defina en estas horas en materia eh, militar, en materia militar, si es que se llega a dar la ocupación de la capital de Ucrania y ver cuál es la suerte del propio presidente de la República. J. Pablo Castel, muchas gracias, muy amable por este apoyo. Lo que no me gusta de Carmen Aristegui es que ya no hace periodismo de fondo, dice Emilio Zavala. Bueno, Carlos Amador Vicencio, Julio Ibroso, Julio Ibroso nunca mostró las pruebas de los reporteros sembrados en la mañanera. ¿Qué opinas? ¿Por qué no las ha mostrado? Dice Carlos Amador Vicencio. Pues tengo que decir las cosas ahora así como son. No, no las mostró, no las ha mostrado, no, ha, eh, no lo que él dijo que tenía como pruebas de aquellos dichos, pues no lo ha, no, no lo ha, no la, no lo ha exhibido, no lo ha mostrado. Eh, ¿Por qué no los ha mostrado? Pues yo creo que está ahora muy ocupado en toda esta nueva etapa en la que está metido más en todo este tema. Eh, Arturo Madrigal, saludos, excelente trabajo. La pregunta, ¿y qué va a pasar con el tío de la prófuga? ¿Con el tío de la prófuga? ¿Quién es el tío de la prófuga? ¿Con el secretario de gobernación que eh, entrevisté el otro día? Pues yo creo que no, no hay nada que hacer contra él en lo particular. Eh, en todo caso sería en cuanto a eh, Calderón, pero por lo dicho por el ministro Saldívar. ¿Qué periódicos en español recomienda? Saludos, dice Ricardo Flores. Desde luego, en español, pues desde luego, La Jornada. La Jornada creo que en todo el rejuego que hay hoy y todos los cambios y qué decía el perro Bermúdez en el, la rebambarana o algo así, decía de todo el relajo que se hace. Eh, no se valora suficientemente el papel que la jornada ha jugado en el proceso de cambio que ha llegado a la instalación de un gobierno de centro izquierda con Andrés Manuel López Obrador. Sin la jornada, muchas de las cosas de cambios y de impulsos y de resistencia no se habrían dado durante décadas, cuando las cosas no eran tan fáciles como ahora. Bueno, leo ese, desde luego leo la jornada, eh, leo, sigo leyendo proceso. Sigo estando uh, atento a lo que hay en... en Sin embargo, es un portal, pero bueno, lo leo. Yo ya no leo periódicos físicamente. Tengo mucho tiempo que no leo periódicos físicamente, ni La Jornada, nada. No leo nada, nada en, en, en físico. Eh, leo Página 12 de Argentina. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eh, le tengo confianza, la recomiendo desde luego. Página 12 es un diario esencial. Leo Clarín de Chile, no confundirlo con el Clarín de Argentina. El otro es el Clarín en Argentina y este se llama Clarín en Chile. Lo leo, es un periódico muy cargado a la izquierda, con elementos del Partido Comunista de Chile, pero creo que es una buena, es una buena referencia. Eh, leo de España, leo particularmente el diario.es, el diario eh, de Ignacio Escolar como director eh, leo El País, digo, es, no, no, no puedo dejar de leer El País, leo particularmente dos portales que me parecen muy interesantes, Infolibre, Información Libre, Info Libre, que es un esfuerzo su, subsidiado por sus propios lectores de un periodismo valioso, creo yo, Infolibre, y leo también, esa es más la reflexión, artículos de fondo, CTXT, Contexto, pero solo lo dejan en cuatro letras. CTXT.es, Contexto, que también vive y solicita el apoyo de lectores para seguir adelante. CTXT o Contexto es más artículos de fondo, más, dicen ellos, orgullosos de ser los últimos en llegar a las primeras noticias. Es decir, no les preocupa la exclusiva, la primicia. ...o la oportunidad periodística, sino la reflexión. Más o menos por ahí ando. Bueno, déjenme seguir porque... Eh, ...por aquí hay otro. ¿Qué opinas de los neochayoteros pro AMLO que hacen más difícil creer en el proyecto del presidente? Dice Gerardo Sandoval. Gerardo, en todos los procesos sociales siempre hay eh, desde luego la hab habilitación... ...de personajes que en su pasado muy reciente no fueron los furibundos defensores del régimen que esté en turno eso es un oportunismo es decir si no hay una si no hay un antecedente y una experiencia que sustente y que apoye lo que ahora se dice con tanta enjundia pues entonces es muy probable que una de dos o ha habido una conversión cuasi religiosa y esperemos que de aquí en adelante se sostenga esa actitud y esa injundia y esa defensa absoluta sin crítica, sin análisis, sin, sin ir uh, en el equilibrio para el análisis. O Hay una de dos, o esa conversión súbita o bien es oportunismo sexenal. Yo siempre digo cuando, sobre todo cuando hay voces que, híjole, se tiran, digo, pongo un ejemplo que no es de periodismo, pero yo siempre digo, es que yo escucho a, ¿cómo se llama? Yerko Polemsky hablando de los hermanos proletarios de Venezuela y la lucha heroica del pueblo cubano y las. Digo, ah, híjole, ah, híjole, ah, híjole, ¿de cuándo acá, Jake? ¿Cuándo? ¿Cuál es el antecedente de luchas, de marchas, de, de actividades que, que, que te sustenten esa flama interna de este puño si sí se ve? No lo sé, pero igual me pasa pues con algunos de, los, de las nuevas expresiones periodísticas o interneticas donde digo, híjole, ¿quién eras antes de que López Obrador ganara? No vaya a ser que en la historia que tienes estabas en contra de la izquierda y en contra de López Obrador y que ahora que ganaste, pues es muy fácil porque ahorita uno dice y yo defiendo y el presidente López Obrador y los enemigos, chayoteros, traidores, conservadores, bla, 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 ¿No? está bien. El, ex, el exacerbar los presuntos o reales méritos de un gobierno y ocultar los errores y los fracasos le hace daño a ese proceso. Eh, solo convertirse en tiradores solo para defender un régimen, eso no ayuda. Es solamente una forma de, de ganar presencia y a veces de ganar dinero. Como digo, el neochayoterismo se demuestra muy claramente. La prueba del equilibrio hace que veamos quién es quién en el periodismo. Eh, ¿De veras haces periodismo? ¿Eres capaz de criticar algunos de los aspectos negativos de la presidencia de la República, de las declaraciones de López Obrador, de Morena, de los gobiernos de la 4T? ¿Los puedes decir a fondo y con la misma enjundia con la que defiendes y elogias al gobierno? Ah, pues mis respetos. Pero si nomás te la pasas elogiando, y si nomás te pasas defendiendo y atacando a los demás... Pues entonces es probable que sea solamente eh, oportunismo sexenal y neochayoterismo, no tocar a la audiencia con el pétalo de la duda, de la crítica, para que no se te vaya y para que sigan dando clic y dando... Ya me detuve mucho en esto. ¿Se le puede retirar la licencia a un reportero si se le comprueba que recibe pagos de políticos, partidos o empresas ligadas a ellos? Pregunta Armando Calderón. No, Armando, no hay licencia para ejercer el periodismo. El periodismo no es en sí una profesión que requiera de licencia. Hay licenciados en periodismo, licenciados en ciencias de la comunicación, licenciados en ciencias de la información. Pero no es necesario, no es necesario. Cualquiera que ejerza este oficio del periodismo, pues puede ir ganando espacios y puede ir aprendiendo y puede ir desarrollándose. No hay ni un colegio de periodistas que extienda licencias, ni el gobierno, ni la CEP. Insisto, para que no nos equivoquemos, la CEP sí expide la cédula profesional de licenciado en ciencias de la comunicación, pero para ejercer el periodismo en los medios no se necesita y no hay ninguna licencia. No hay ninguna licencia. Bueno, eh, José Guadalupe Armenta, muchas gracias. José Guadalupe, AMLO y su fa falacia favorita ad hominem, dice Raúl Galavís. Proceso sigue siendo una revista crítica. ¿Cómo la consideras? Dice Neida Martínez Ocampo. Pues es que luego me... Me va como en feria por lo que digo de estas cosas, pero yo conozco a varios de los reporteros que siguen haciendo en proceso un esfuerzo extraordinario por hacer un periodismo eh, serio, honesto, crítico, confrontacional del poder, pero honesto. Eh, hay decisiones directivas como en todos los medios que pueden entorpecer o pretender cambiar las cosas. Yo no creo, por ejemplo, esa historia de que los intereses de Juan Ignacio Zavala a través de su esposa María Scherer domina y controla y hace que todo se haya distorsionado. no. No niego que haya intereses directivos que tratan de mover las cosas en otro sentido, pero hay una comunidad de periodistas en Proceso que para mí es absolutamente respetable y yo pienso que Proceso sigue siendo una revista crítica. Jorge Cáñez eh, me envió un super sticker, muchas gracias, eh, pero tampoco ayuda el echar lodo como a veces lo haces tú contra el presidente, dice Anabel Bañales. Anabel de veras, si quiere, pues es que luego me puede usted escribir y no estoy seguro de encontrar su respuesta. Pero cuando he echado lodo, echar lodo es hacer suciedad para embarrar a alguien. Yo trato de hacer críticas conforme lo que veo y leo. Y lo voy a seguir haciendo, aunque mi audiencia disminuya, aunque haya menos uh, lo que sea. Yo tengo muy claro que si yo me convirtiera en el portavoz, en el heraldo de las cosas del presidente López Obrador, híjole, pues tendría mucha más audiencia probablemente, pero no, 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 no puedo traicionar mi conciencia. Cuando yo veo algo que creo que está mal, lo tengo que decir, lo tengo que decir, no puedo quedarme callado y no lo voy a hacer. Entonces, ¿en qué le he hecho lodo? Dígame un ejemplo en el cual yo le haya echado lodo. He hecho críticas. ¿Sabe usted cómo me fue cuando exhibí el tema de la sierra de San Miguelito, hermano, pero si así, este, traidor, mentiroso, chayotero, eh, enemigo de la 4T, cual izquierdista, y me sacan todo, cuanto quieren y cuanto pueden, y cuando critico a los de Calderón y de la derecha, eh, guerrillero, asesino, mataste a quién, al, al, al señor Garzazada, eh, eres un corrupto, chayotero, le lames las, los pies al, a López Obrador, ¿Qué hago? Pero ojalá, Anabel Bañales, la invito a que me envíe incluso a julioastillero.com un ejemplo de lo que yo le haya echado lodo, como usted dice, de echar lodo, no de criticar. Criticar lo hice y lo seguiré haciendo. Like, por favor, dice Naxuluxa, Liliana Hernández, like, muy bien. Eric Fer Salas, la patria... Bueno, eso es como que un recado ahí entre ellos. Julio, buenas noches ante la falta de resultados contundentes de la Fiscalía de la República. ¿Quién puede remover al fiscal o él por sí solo tendría que renunciar? Gracias, buenas noches. No, el fiscal fue electo por el Congreso de la Unión a propuesta del presidente López Obrador durante un periodo que va a trascender incluso al propio gobierno de, del presidente López Obrador. Es decir, el presidente se va en 2024 y Gertz Manero todavía va a durar tres tres o cuatro años, tres años, eh, no lo puede remover más que el Congreso por una causa muy grave, traición a la patria, alguna cosa así, pero no, no hay, no hay esa, esa posibilidad, solo lo puede remover el Congreso, eh, de renunciar pues él siempre tendrá cualquier persona la posibilidad de renunciar a un cargo público, ¿y qué dices de que Krause siendo ingeniero se diga historiador? Será chistoriador, dice Antonio Rodríguez, pues es que en el mundo y en México no necesariamente la gente termina ejerciendo a plenitud aquello por lo cual estudió. Y hay muchos historiadores que no, no lo son de carrera, pero se dedican a ello... Y bueno, pues terminan escribiendo y haciendo cosas que tienen un cierto público que los sigue y otro público que los rechaza. Desde luego hay un cierto segmento de presuntos historiadores a quien los historiadores de carrera repelen, critican y hasta se burlan de ellos. Darío Campos Manrique, Proceso se prostituyó, se murió el fundador y la ética de Proceso, dice Darío Campos Manrique. Bueno, así lo... Eh, es una forma de decir, Julio, por favor, dice Jaime Navarro. Pues sí, Jaime Navarro, pero echarle el lodo al presidente, no veo. Digo, si a eso se refiere, yo no veo cuándo le he echado lodo. Lo he criticado y lo seguiré criticando. Julio, ¿te interesa participar en el foro abierto de la reforma eléctrica? ¿Qué opinas de la reforma? dice Alex Gutiérrez. Pues no, la verdad no, porque estoy acá en Zapopan, Jalisco, y estoy saliendo muy poco por razones pandémicas. Julio, ¿qué sabes de que Carmen Lira hizo una especie de exclusividad con los jornaleros para que no participen en Rompeviento TV? Dicen las malas lenguas. Ya no ha aparecido Luis Hernández Navarro ahí. No lo sé, la verdad no lo sé. Doy mi palabra que no sé. Nada de eso es la primera lectura que tengo de este asunto. Y eh, pues yo por mi parte siempre he tenido la presencia. Hace rato que no invito a Luis Hernández Navarro porque así se dan las cosas, no por ninguna otra cosa. Y no sé, no sé mayormente, no sé mayor, no tengo mayor información de este tema. Y Aristegui parece que la defiendes, y hasta la misma Denise Dresser la defendiste a pesar de tener bastantes pruebas de su mala leche en varias ocasiones. Sí defendía a Denise Dresser, ah, digo, de, de Denise Dresser, de lo que le ha dicho... Ricardo Salinas Pliego, pues la verdad sí, o sea, yo no acepto que a una mujer o a un hombre lo ataquen, pues sobre todo teniendo yo esta, esta facialidad, eh, lo ataquen por sus cuestiones de, de físicas, sino de ideas. Y claro, yo tengo una distancia absoluta de la manera como piensa y como se expresa Denise Dresser. Pero eso no quiere decir que ante un señalamiento de todo lo que le dijo Salinas Pliego, yo digo, no, espérate, no se vale, atácala por las ideas, por los argumentos, pero no con de esa manera como se hace ahí. Y Aristegui parece que la defiendes, ya lo he dicho 20 veces, no sé cuántas, defiendo el periodismo histórico y el papel histórico que Carmen ha tenido en el periodismo mexicano. No puedo dejar de decirlo, ahí sí sería incongruente, lo he dicho antes, lo digo ahora. Y hasta ahí, Sí le cuesta aceptar lo de Aristegui, dice Jaime Navarro, bueno, soy morenista y consejero y veo qué piel tan delgada tenemos al interior de los simpatizantes y algunos militantes, es grave error tales acciones y falta de crítica interna, dice H.H. Rodríguez, Villalobos Carmen envía un apoyo económico, hombre, hoy me ha ido muy bien en cuanto a apoyos económicos, ¿eh? de verdad, muchas gracias, es que Salinas Pliego es un y pone allí un cerdo. Probablemente solo Ascarra Gamilmo sea peor, dice Pit Saúd. Aunque los hijos de Julio Astillero tengan otras pasiones, se les extrañará su ausencia, ya que heredaron la inteligencia de sus papás. Familia de admirar, saludos, dice Cecilia Mejía. Sol solo se, repita, se, se retira un ratito. Sol Ángel un ratito, mientras establece todas las broncas que tiene ahí en su pastelería que requieren de tiempo completo y de concentración y además también está operando que todavía no está a plenitud, por eso ni he hablado del asunto y les pido que esperen un poco en ese tema con la tienda Astillero que ahí andamos con broncas fiscales, de que el CURP y que no sé cuántas cosas, y no queremos hacer algo en lo que luego vayamos a tener problemas, aunque el negocio es chiquito y es una cosa muy pequeña, pero ¿para qué damos motivo a que de rato la UIF nos saque con que eh, desfalco por 385 pesos de parte de bla, bla, bla? No, 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 ¿para qué nos metemos? Yo siempre he cuidado rigurosamente la cuestión de los impuestos. Lo que tengo... Todo lo que tenemos como familia, de todo hemos pagado nuestros impuestos religiosamente sin siquiera voltear a ver la posibilidad de algún eh, brinquito o ilusión fiscal que no es lo mismo que la evasión y que muchos empresarios e incluso contadores promueven decir bueno mira se le puede hacer, no, 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 siempre hemos dicho en mi casa, en mi familia, paguemos al 100%, ¿para qué? Si sabemos que la lupa va a estar siempre ahí, para que andamos haciendo cosas que no son las correctas. Eh, y Julio Alejandro, ese anda ahorita en Oxford, Julio Alejandro, y anda metidísimo leyendo y estudiando sobre las nuevas teorías respecto a la prolongación de la edad en buen estado, es decir, cómo se puede eh, aplicar nuevas técnicas para poder prolongar satisfactoriamente la vida y me trae finto y me manda cosas y más cosas, no las alcanzo a leer y luego muchas de ellas son en inglés y con lenguaje muy técnico y le digo, hijo, pues no alcanzo, no me da la vida, no me da el tiempo, pero él anda muy metido ahorita en la lectura, el entendimiento de ese tipo de cosas y va a estar algunos meses en Oxford, aunque normalmente está en, eh, 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 en Londres. Subipaz pregunta, Julio, ¿qué libro nos recomiendan leer? Saludos. Eh, ¿Qué libro le recomiendo leer? Pues hay algunos que están, si tiene tiempo. les recomiendo mucho este, Desinformación y Guerra Política. Es muy impactante para entender lo que está pasando, pero no tengo tiempo, la verdad no. Es, 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 es largo, es complicado. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Julio la UIF está dormida ya no es nota en nada dice Cesarín Hernández pues no, pues es que luego Pablo Gómez anda peleando por otros lados en temas políticos en lugar de estar concentrado en lo otro, pero bueno así está todo ese rollo hay que ser muy iluso o muy tontejo para pensar que la familia de AMLO no va a salir multimillonaria dice Raúl Galavís, bueno pues así lo dice Raúl Galavís ¿cómo podemos informarnos sobre lo que está investigando tu hijo? dice Antonio Arenas pues no, ni siquiera está publicando actualmente, está muy metido. A lo mejor algún día de estos lo invito, pero ya saben que mi hijo es pesado en su, en su, in, no, no él en lo personal, sino pesado en las ideas y los rollos que trae, que son siempre desconcertantes, novedosos, impactantes. A mí me trae para arriba y para abajo con todo lo que nos platica a mi mujer y a mí. Eh, bueno, pues, eh, híjole. Me encanta la videocharlas. Llevamos una hora y seis minutos. No puede ser que llevemos tanto. Muchas gracias. Eh, cada vez en tierra más su tumba política. Andrés Manuel dice Guillermo Gómez. Julio, ¿te gusta Metallica a La Ciel, Martínez López? Sí, pues a la Ciel, pero ya Metálica es música clásica, ya es así de los viejitos, ya de aquello. Ya no hay nada que ver con, con todo lo moderno, pero sí, sí me gusta, sí, me gusta desde luego metálica. Eh, ¿Qué piensas de Ebrard como canciller? ¿Crees que lo de Ucrania le dé réditos para el 2024? Invita a Rainer para que hable de Rusia, dice Diego Hernández, a Rainer Matos, que invitamos el otro día y que tiene una visión muy amplia, desde luego. Bueno, Julio, has invitado a Denise Dresser a tus programas, dice Fernando Maldonado. Si la invitamos hace algún tiempo, le insistimos, eh, y pues no, no tuvimos respuesta y la verdad es que cuando yo me doy cuenta de que no hay la intención de aceptar una invitación nuestra, pues ya hasta ahí la dejo, no me parece adecuado ni andar pidiendo pues que nos den una entrevista y tampoco si alguien no quiere darla pues se acabó y ya se acabó eh, 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 ¿Qué opinas de la candidatura de la señora Telles para el 2024? dice Alonso y ya pues uh, quienes sean de Morena deberían de prenderle veladoras para que Lili sea candidata para el 2024. 20, no veo de qué manera podría realmente ganar una candidatura. Tendría apoyo mediático de televisora privada, pero no creo yo que haya ninguna posibilidad. El problema es que no hay no hay quien pueda tomar la estafeta de la de la lucha de los opositores a López Obrador, con éxito. Andan muy mal todos y la verdad, ver que se habla de la señora Telles para candidata y que ella dice que está dispuesta y todo, creo que es la pobreza de la oposición. Noroña es parte de la 4T, pienso que él está entre los presidenciales, como Marcelo y Claudia, dice Benjamín Ortega, lo he dicho otras veces, yo respeto y aprecio a Fernández Noroña, a Gerardo pero creo que su condición política no lo coloca todavía, no lo veo en, en, en ese momento eh, cerrado, donde yo creo, estoy seguro, de que la voz y la decisión personal de López Obrador va a ser la que defina quién sea el candidato de Morena. Y en el ánimo de López Obrador no está, no ha estado Gerardo Fernández Noroña. Esa es, desde mi punto de vista, la realidad. Eh, y si la UIF investiga a los generales, mmm, Raúl Galavís, primero los generales meten al orden a la UIF. Queremos pastel de Sol Ángel, dice Lourdes Muñoz. Pues sí, pero va a estar solo por lo pronto aquí en la zona sur de Guadalajara, de, de Zapopan propiamente, eh, por el rumbo de la Plaza Galerías, digo, solo por el rumbo, no exactamente ahí, eh, por, por este rumbo estará. Y pues ojalá un día se anime a poner un restaurante, una cafetería en la Ciudad de México, creo que eso sería, me encantaría participar eh. Yo juego y vacilo con mi hija, le digo, hija, cómprame una botarga o algo así y yo hago propaganda en la calle donde va a estar su local, que es un local pequeño, no es una cosa extraordinaria y no es para sentarse ahí a consumir, es para pedir por teléfono, por redes sociales y así va a estar ella surtiendo. Hay algunas cosas que entiendo que sí puede enviar brownies y cosas así, sí los puede enviar por correo a otras ciudades, pero en general pues todo lo que hace es delicado y es para rápido ir por él y no, no correr riesgo de que se caiga o se rompa o alguna cosa así. Bueno, pues ahora sí, gracias por esta oportunidad de platicar en este viernes tan sabroso. Les agradezco mucho, de veras creo que es la, la más larga que hemos hecho la, la, la participación. Una hora diez, Julio César Chandomi Hernández dice, felicidades Julio de contar con tu colaboradora Buentello, excelente. Eh, sí, Adriana Buentello, que es la productora del programa y co-conductora y con quien diariamente platicamos qué vamos a llevar y qué no y qué título le ponemos a esto. O sea, es un trabajo eh, conjunto que hacemos Adriana y yo. ...en ese terreno... Eh, ...pues muy agradecido... ...y ustedes no lo conocen... ...porque él no, no da la cara en ese sentido... ...pero Alfredo Hernández Luna... ...es nuestro compañero del otra área... ...que es la cuestión técnica... ...el cuidado de las monetizaciones... ...que siempre nos pegan gol... ...pero no por culpa de Alfredo... ...sino por cosas raras ...y Alfredo Hernández Luna está atento a la página de internet... ...a subir la información... ...con un pequeñito equipito... ...de una o dos personas que tenemos... ...hacemos todo lo necesario para el podcast, para Facebook, para eh, eh, YouTube, para Twitter. Ahí estamos, ahí estamos y salimos y estamos muy contentos, muy contentos. Ileana Lara me dice, quédate Julio, mira, te está yendo bien. <risa> gracias iliana ayer sol ángel hizo su programa del palo de la piñata a las 8 de la noche y lo hizo nada más para decir ya me voy y gracias y nos vemos en unos cuantos meses o semanas en lo que organiza y se estabiliza con lo de su producción pastelera y de repostería y dice eh, y tuvo muy buen número de vistas eh, y se aventó dos horas a plática y plática y cuando se dio cuenta ya eran dos horas o más las que se había pasado ahí. Miente entonces amlo al decir que el pueblo será el que decida la candidatura del 24, dice J. Pablo Castel. J. Pablo, ¿para qué me haces esas preguntas así? ¿No de que luego me va como en feria? Lo que estamos viviendo es un proceso de concentración del poder en una sola persona. No existe partido Morena, no es un partido real, no tiene estructura ni organización, todo depende del imán electoral de una sola persona que se la pasa trabajando muchas horas al día como presidente y también como promotor de su propio proyecto. No hay partido, hay una figura política fundamental y me van a disculpar por favor que diga esa palabra que académicamente creo que es correcta, de que vivimos una etapa de un caudillismo. ¡Sas, as, as! Julio, ¿cómo te atreves? Es un caudillismo, es una persona que solita jala a todo un movimiento y que tiene un equipo de trabajo que no discute y que no eh, contradice, sino que sigue la línea que va marcando el jefe político. Y cuando llegue la sucesión, el jefe político, el caudillo, el imán electoral es el que va a decidir. Imagínense que el candidato que Morena, en un acto de ficción política, decidiera, ah, no, queremos que el candidato o la candidata sea fulano de tal, ajeno a la aprobación, o que no vaya en sintonía con López Obrador, y López Obrador no haga campaña, no haga nada, digo, no es porque vaya a hacer campaña específicamente en los momentos electorales, pero que haga saber su inconformidad o su rechazo, pues no hay el imán electoral, digo, ese es ¿Cómo quieren que hable yo en los términos de una del discurso? de No, bueno, el pueblo es el que va a decidir. No, la realidad política que yo conozco y que he visto eh, es esa y así, así lo considero. ¿Con qué sensación, conclusión o efecto te quedaste después de tu experiencia en el que quién es quién de las mentiras? Pregunta Chacamacho. Bueno, de ese día que fui a la mañanera con... Cuando le pregunté al presidente, aunque haya asamblea ejidal o decisión de los ejidatarios, no va a haber eh, eh, desarrollo inmobiliario en la Sierra de San Miguelito. Y cuando él dijo, no, no lo va a haber así, yo dije, Julio, ya, cállate, esta es la nota, este es el resultado. Si el presidente de la República se está comprometiendo expresamente a que no habrá desarrollo inmobiliario, aunque haya asambleas ejidales, votos, lo que sea, ya, entonces la verdad salí contento, satisfecho, me sentí contento de ser capaz de sostener eh, mi punto de vista, mi opinión, las pruebas que yo llevaba, sostenerlos de una manera clara, directa, tal vez eh, fuerte, tal vez muy directa, eh, respetuosa y habiendo expresado desde el principio que yo acompaño el periodismo crítico y que acompaño también al propio proyecto de la Cuarta Transformación, como ciudadano, pero como periodista ejerzo la crítica. Entonces, salí contento, salí relajado, sentí que había hecho lo que tenía que hacer y se acabó. Si todo depende de AMLO y decide mal, estaremos fritos entonces, dice J. Pablo Castel. Pues sí. Así es, Master Julio, por eso si llegara a quedar Chainbaum, se evidenciaría la incapacidad de Morena, dice Jair Edom R. Er. Eh... Descifro, ¿crees que el pueblo es tonto? Déjeme pensar, déjeme valorarlo. ¿Qué, qué pues? No, por favor, digo, no nos vayamos. Este. ¿Qué? Es tonto el que cree que el pueblo es tonto, no estoy diciendo que el pueblo sea tonto, estoy diciendo que el proceso político que vivimos es el de la concentración de poder en una persona que es el titular del Poder Ejecutivo Federal, que se llama Andrés Manuel López Obrador. El pueblo lo apoya, sí creo que una porción importante del pueblo lo apoya y lo seguirá apoyando. No todo el pueblo, eso sería imposible, eh, pero una porción sí, una porción mayoritaria. ¿Cómo conociste a Adriana Buentello? Dice Neida Martínez Ocampo. Híjole, ya estoy aquí como viejito platicando. La conocí eh, en Rompeviento, en las oficinas de Rompeviento, porque en 2018, en 2018, se me ocurrió hacer un programa que se llamó eh, Querida Urna, porque yo pensaba... Le dije a Ernesto Ledesma, le dije, oye, yo creo que va a haber bronca y que van a tratar de hacerle fraude a Andrés Manuel. ¿Por qué no vamos haciendo, tú tienes la estructura, déjame hacer un programa que se llame querida urna de puros asuntos electorales? ¡Órale! Con rapidez y de volada. Y un día nos convocó a una reunión y allí estaba Adriana Buentello, que iba a ser quien ayudara impulsando en redes sociales ese proyecto. Y ahí platicamos brevemente, bla, 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 ya se acabó. Fue espléndida la oportunidad, la anfitrionía de Rompeviento y de Ernesto Ledesma, particularmente amables, generosos e hicimos el programa que nos fue bastante bien, que tuvimos, yo quedé muy contento de esa oportunidad, y ahí conocí a Diana Buentello, y luego cuando entré a Radio Centro, primero el puro radio, todavía no estaba la octava, eh, pues había productores y productoras de la propia empresa, pero yo necesitaba algo más, digamos, más de otra índole. Me acordé de Adriana, la invité y así fue como empezamos a trabajar desde que estaba yo en Radio Centro. Eh, eh, eh. Pues, ¿qué no viene de Mexicanos contra la corrupción? Dice Julio Chávez, una cosa. Sí, Julio Chávez, eh, el pasar con Mexicanos contra la corrupción no tiene absolutamente nada. Digo, no sé, Julio Chávez, una cosa. Usted donde haya trabajado, donde haya estado, siempre habrá sido un ciudadano que estuvo en los lugares más progresistas y más eh, eh, rigurosos en lo que usted piensa y lo que usted quiere. Con mucha frecuencia tenemos que trabajar donde podemos y donde hay la oportunidad y mantener nuestro compromiso periodístico, político o cívico en los momentos que se necesita. Pero es como los que dicen, es que fuiste priista Julio, sí fui priista como lo fue también Andrés Manuel López Obrador. Y como lo fue Cuauhtémoc Cárdenas Y como lo fue Marcelo Ebrard Y como lo fue eh, Manuel Bartlett Y no tengo nada de qué avergonzarme Yo absolutamente nada de mi paso por el PRI No fui ni ladrón, ni robabotos Ni nada Pude regresar tranquilamente a la jornada Como reportero, como asistente de la dirección eh, Sin que nadie me reclamara y me dijera ¡Híjole! le no He regresado tranquilamente. Adriana Buentello es una mujer con una claridad en lo que hace y lo que busca, lo que realiza. Y no hay nada que manche la trayectoria de Adriana por ese paso de haber estado ahí. Y hoy mismo, hoy mismo, en Mexicanos contra la corrupción, con, uh, hay periodistas que merecen respeto y que en circunstancias complicadas como las que se vive hoy pueden ser estigmatizadas o estigmatizados. Pero hay periodistas honestos que están luchando por hacer periodismo donde se puede. Y está lleno, está lleno el periodismo de eso. De periodistas que luchan por hacer las cosas distintas desde adentro. Pues no hay de otra que se va a hacer. Rompeviento es un gran esfuerzo periodístico. Sintonícenlo, dice Hater Music eh, México. Sí, 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 desde luego. Yo además agradecido todo el tiempo con... Eh, rompeviento y con Ledesma particularmente. Buenas noches, querido Julio, dice Gema Barradas Mesa, en ese programa del 2018 te conocí, desde entonces te sigo. Gracias por tu honestidad, ética y profesionalismo, más Julio Astillero menos Lord Montajes. Gracias Gema Barradas. Eh, Julio Adán, a Julio Adán a ah, Adán Augusto será el nuevo Tlatoani, elegido por el Tlatoani AMLO. ¿Qué opina? Saludos desde Tijuana. Dice huerto escolar del huerto escolar al huerto urbano. Pues imagínese, huerto escolar del huerto, que yo a veces pienso y digo, y si el cansancio físico y otras cosas hacen que el presidente López Obrador solicite licencia o diga que está eh, indispuesto para seguir físicamente, para seguir trabajando y deja a Dan Augusto como eh, presidente provisional y eh, el propio López Obrador, ¿en algunos momentos puede aparecer como ciudadano ya sin cargo en algún acto político de Morena rumbo al 2024?, ¿Cuántas cosas pueden suceder en una política tan necesitada de giros distintos como la que se está dando en México? Imagínense que el tapado de AMLO resulte ser Noroña, dice Hater Music México. Pues sí. Fernando Maldonado nos dice, oh, bueno, es preocupante el fanatismo de los Amlovers. los están agarrando con confeti hasta en los calzones y siguen negando que fueron a la fiesta, dice Raúl Galaviz. Eh, bueno, te sigo desde las mesas de análisis con Ciro Gómez y Juan Zavala en Canal 4 de Televisa, sí, 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 no, 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 con Juan Zavala no estuvimos, no, en Canal 4 de Televisa estuve con, eh, no, en, en Canal 4 de Televisa estuve con eh, Víctor Trujillo, no Broso, sino como Víctor Trujillo, con Marcela Gómez Salce, con... Eh, Raimundo Riva Palacio y un tiempo entró la propia Denise Dresser a esa mesa. Y en, uh, en imagen, ahí se estuve con Ciro Gómez, que yo daba opiniones, y luego la mesa en la cual estuvimos Federico Arriola, Juan Ignacio Zavala y un servidor. Eh, sí Por ahí debe ser todo este asunto. Eh, ¿Crees que siembran periodistas en la mañanera? Dice Ricardo Flores. Creo que se abre la puerta con una amplitud en la cual se incluye un segmento de participantes que son proclives a la línea editorial de la 4T y que algunos se esmeran en presentar preguntas, propuestas y comentarios que embonan con esa narrativa de la 4T. Bueno, ya me voy, ya basta por este día. Querido Julio, eres el soundtrack informativo de mi vida desde la Fundación de la Jornada, dice Gabriel Gómez Cruz. Gabriel, muchas gracias, qué palabras, muy amable, muy amable, gracias desde la Fundación de la Jornada. Ya llevamos entonces largo rato juntos, Gabriel Gómez Cruz, gracias. Julio, ¿crees tú que AMLO sea un buen estratega? Dice Francisco Carrillo, sí, sí, desde luego, es un gran estratega político y tiene una gran capacidad de control de su equipo, de adelantarse y una gran capacidad de resistencia al infortunio o a las hijeses de la tostada que le han cometido durante mucho tiempo. AMLO ha resistido, sabe hacer las cosas, tiene una gran experiencia política acumulada. Eh, no te vayas, dice Quetzalitlatelpa, Quetzalitlatelpa, si no me equivoco es eh, paisana de San Luis Potosí, ustedes saben que yo nací en Torreón, Coahuila, pero eh, pues crecí por razones familiares eh, eh, en San Luis Potosí. Luis Salas Álvarez, don Julio, ¿a usted qué le enoja de una persona? Me enoja fundamentalmente la traición, eso sí es algo que no puedo sobrellevar. Yo puedo entender que haya gente que por necesidad eh, tenga que cambiar ciertas cosas, tenga que moverse hacia otro lado. Mi vida ha sido muy intensa y la verdad he vivido y he conocido a mucha gente y he trabajado con mucha gente. Eh, yo entiendo y a mí no me, no me asustan. Eh, los golpes de los adversarios, las grillas, eh, eh, pero la traición cuando a alguien se le ayuda especialmente, cuando se propicia, cuando se le promueve, digo ahora sí que seguramente me estoy echando porras yo mismo, pero yo siempre he procurado ceder mucho el espacio, la tribuna y el foro, el momento para que llegue gente nueva y que se luzca, que se luzca, que, que tengan fuerza, porque así como yo durante mucho tiempo no tuve los foros adecuados y tuve que andar brincando de Televisa con aquella mesa que duró dos años, con Trujillo y con Marcela y con eh, Raimundo, luego en Imagen, en fin, estuve un tiempo con uh, ahí y sí, en, uh, eh, ¿cómo se llamaba? Aire Libre FM, en fin. Pues yo sé lo que son las cosas y yo digo, adelante, vengan, se crezcan, digan cosas, no importo yo, lo, lo de menos es mi voz. Claro, yo podría agarrar todo el programa, mi programa de una a tres de la tarde y echarme yo el choro yo solo y bla, 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 y yo considero, y yo digo. Y no, en mis mesas y en lo que yo puedo, trato de poner el balón para la gente, para que ellos sean los que luzcan y si me apresuran, diría yo, yo creo que en el fondo yo puedo lucir haciendo que luzcan mis invitados y aspiraría a que alguien me considere un poco inteligente en función de que pueda conjuntar alrededor mío a personajes inteligentes, profesionales, valiosos. Pero cuando hay la traición, ahí sí, no ya se me rompe algo aquí adentro. Cuando alguien lo he apoyado, defendido, eh, promovido, ha abierto las puertas... Eh, mil cosas, y ya hay una traición, ahí sí se me cierra y digo, adiósito o sea, no tengo nada que, que volver a platicar ni nada por el estilo, eh, porque eso sí, la traición para mí es algo inaceptable. Cuando vienes a Torreón, dice Santiago Madrid Alvarado, pues sí, hombre, qué más quisiera, pero sigo aquí atorado con ángeles aquí cuidando que no nos vaya a pegar el tal COVID, porque pues ya estamos... Bueno, yo, ella no, pero yo sí ya más ruquito, yo ruquito. Y entonces tenemos que cuidarnos para seguir trabajando. Siempre recuerdo a Tomás Mojarro que decía que él cuidaba mucho su voz y su salud porque era su forma de trabajar y de seguir adelante. Entonces, pues bueno, ahora ya entiendo tu amistad con Broso, dice Charlotte Hernández Leo. Eh, Charlotte Hernández Leo, no tengo una amistad diaria, cotidiana. Pasamos meses, tiempo largo en el que ni nos vemos ni platicamos, pero... En los espacios en los que he estado con Víctor Trujillo o con Broso ha habido un respeto absoluto, absoluto a mis puntos de vista. No ha habido de Víctor Trujillo para conmigo ni un momento en el cual haya movido una ceja o haya tenido la intención de censurarme, de cambiar, de decirme este tema no lo toques en absoluto. Entonces no puedo yo dejar de reconocer que así ha sido mi relación con Víctor Trujillo. Así ha sido mi relación y no puedo ser yo falto a mi palabra y a mi convicción diciendo lo contrario solo porque las circunstancias políticas actuales o mediáticas me estén llevando a circunstancias distintas. No, 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 no creo yo que vaya por ahí. Julio opina sobre el conflicto bélico actual, dice Elisa Mondragón. No, Elisa, ahí sí me rindo porque no, no soy la, la persona más adecuada. Sara Soto, sí querido Julio, la traición nos provoca tristeza y decepción. Sí, 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 estar con alguien una mañana a las 11 del día, luego recibir una llamada a las 5 de la tarde, diciéndome, ¿dónde estás, Julio? Porque me urge platicar contigo, decirle dónde estoy, recibirlo, platicar, decirme lo que había pasado, decirme lo que le angustiaba, y luego horas más tarde Conocer una versión distinta que me afectaba y todo eso, por ejemplo, dice uno, híjole, qué traición sota y sabes que hasta ahí. Julio Colosio era presidente del PRI cuando el fraude del 88 y fue cercano a Salinas durante su sexenio en el cual asesinaron a muchos líderes perredistas. Fue cómplice, sigues guardando estima. Eh, digo, bueno, pues todos los que hayan estado durante como figuras centrales durante ese eh, sexenio de Salinas, eh, estarían implicados de esa manera eh, digo, entre ellos por ejemplo, pues estaría Marcelo Ebrard que tuvo un papel relevante con Manuel Camacho, Manuel Bartlett en fin eh, no, yo sigo creyendo que Luis Donaldo Colosio pudo haberle dado un giro distinto a la política mexicana creo que era un hombre bueno de buen corazón, que luchaba y trabajaba en la realidad complicadísima de la política mexicana en aquellos tiempos en que el PRI era quien decidía todo en la política nacional. Yo sigo creyendo que Colosio tenía una visión eh, de tratar de cambiar desde dentro del sistema y para ello luchaba para llegar a la presidencia de la República y desde ahí tratar de cambiar algunas cosas. Tampoco crean que me ciego y digo iba a cambiar todo. No, 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 iba a cambiar lo posible, pero no creo que fuera un hombre de mala entraña. Hmm. Habla de él, Julio de Colosio, Felipe Oliva. Pues era un hombre muy eh, agradable en el trato personal, muy leal. Muy leal. Siempre ayudaba y estaba atento a lo que sucedía con su equipo. En la última etapa, pues, eh, se fue como amargando, como encerrando, como eh, sin entender qué era lo que pasaba con todo el enredo que le estaba fabricando Carlos Salinas de Gortari junto con Manuel Camacho. Y pues eh, así fue como, como llegó todo ese momento. Eh, Clara Torres, coincido, tal vez por eso lo mataron. Eh, Julio, ¿a quién te gustaría entrevistar en tu programa? Dice Alex Gutiérrez. Híjole, ¿saben a quién me encantaría? Pero ya lo estuve platicando aquí incluso con Solán, que le decía Sol, vámonos así a Santiago de Chile a buscar una entrevista con Gabriel Boric. El presidente electo de Chile. Me encantaría tener tiempo para hacer un reportaje amplio en Chile, entrevistar a Gabriel Boric, 36 años, debe haber cumplido ya o está por cumplir, eh, dirigente estudiantil hace 10 años. Eh, y un proyecto de izquierda moderna distinta. Me encantaría entrevistar a la ministra de Defensa que es uh, nieta de Salvador Allende y que es la jefa de las va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas de Chile. Me gustaría mucho ver cómo va ese proceso de una izquierda moderna, de una izquierda con una visión no tan acartonada y ver cómo van moviendo las cosas, fracaso o éxito, pero me gustaría mucho en este momento me gustaría mucho una entrevista con boric sería muy interesante pero pues es muy complicado no tenemos uh, eh, ni los contactos ni la capacidad técnica le decía a sol y qué sol suponte que nos dicen que sí y llegamos con nuestro telefonito celular a decirle señor lo vamos a entrevistar aquí digo no pues esas entrevistas se hacen con equipos de cámaras uh, importantes y con mucha preparación y con mil cosas entonces bueno eh, Colosio fue el peón a sacrificar para perpetuarse por un sexenio más el PRI en el poder, dice Marco Cepeda. Marco Cepeda, el PRI se ha mantenido en el ánimo y en la confección política con Fox, con Calderón, con Peña y en buena parte. Como diría el presidente López Obrador que a veces no pronuncia las palabras y nomás dice, pero ahora también... El, vean ustedes el equipo, los equipos que están aquí, eh, parte de los equipos más importantes de la actual administración, pues eh, son la perpetuidad del PRI o la continuidad de la escuela política del PRI, eh, bueno ese equipo se puede rentar, Julio dice Manuel Enciso, sí, claro, lo importante es conseguir la entrevista, eso sería lo importante, con producciones con lo que hay, dice ¿sí alguien por ahí, pues sí, eso quisiéramos. Julio, te hubiera gustado estar en la caminata que le dio a los periodistas el presidente, gracias saludos desde Chicago, dice Nicolás Bernal, sí, claro, es muy interesante, claro que sí, y ahorita que leí Caminata y Chicago Nicolás Bernal, me acordé que hace tiempo estuve con mi hijo, con mi hija y con Ángeles, estuvimos en una caminata en Chicago de trabajadores y de migrantes mexicanos en demanda de mejores condiciones laborales ángeles andaba un poco incómoda para caminar y, y esa caminata se la echó como si nada y había en esa marcha un cristo obrero y yo siempre le digo el cristo obrero el de chicago fue el que te hizo caminar todo lo que nos aventamos allá en chicago bueno eh, agradezco mucho toda la atención ya ahí más de una hora y media el arte de entrevistar es su equipo más sofisticado saludos cordiales dice maría lirio aguilar hernández muchas gracias maría lirio el viking video nos envió un apoyo económico muchas gracias julio eres un ser de adeveras y eso se agradece años de seguirte y los que faltan gracias mil fernando vargas fernando muchas gracias y que cooperemos para rentar el equipo dice clara torres eh, Julio, ¿crees que si AMLO escuchara y hiciera lo que dice su gabinete experto en sus áreas tendríamos un gobierno mucho mejor? Pregunta Seven Guest. Sí, sí creo que el presidente López Obrador debería escuchar a los expertos de su equipo. Tiene una gran virtud que es la perseverancia, la tozudez, la necedad que le ha llevado a donde está y que le va a permitir mantenerse en este mar complicado pero sí debería asesorarse. Yo lo poquito que sé que es de comunicación social, digo, híjole, ¿por qué no hay un cuidado? ¿Por qué no hay una asesoría fuerte en comunicación social? Pero eso en todas las áreas, ¿eh? pero sí me consta, sí sé que López Obrador es un hombre que toma una decisión y para adelante y no hay vuelta de hoja. Eso es bueno en algunas cosas y malo en otras Ucicuch, ¿qué opinas del manejo de la 4T al tema de la regulación, despenalización de la cannabis y la oportunidad de desarrollo económico que el país podría estar perdiendo en esa arena? usikus creo que eh, sí hay un, pues hay un conservadurismo en ciertas áreas de la administración de la 4T que no empujan y no impulsan de verdad todo esto, y sí creo que estamos perdiendo. Hasta Fox está metido ya promoviendo, creo que se llama Paradise. El negocio que él tiene de que venden productos relacionados con eh, las variantes de la eh, de la cannabis, y creo que estamos perdiendo ahí. Clara Torres envió un apoyo económico, muchas gracias, Clara. Francisco Domínguez Mota, un apoyo, aunque sea modesto. Gracias, Francisco Domínguez Mota. Los apoyos son los valen y muchas gracias. Ah, dice Clara, aunque sea poquito para rentar el equipo. Clara Torres, no. Si no tenemos ni siquiera la, la entrevista, no se crea. A lo mejor la, la seguimos insistiendo. Pero eh, textuales virtuales, tertulias virtuales, dice, yo coopero para el equipo. Carlos Pareja, ¿te has fijado que la WIF ha perdido protagonismo con Pablo Gómez? ¿Qué opinas? Dice Carlos Pareja. Dos cosas. Puede ser que Pablo Gómez, que... Es un hombre sí dedicado, sí cuidadoso, esté preparando y trabajando sin protagonismo, haciendo cosas importantes. Y la otra es, ojalá y no estemos en presencia de ella, de que el vuelo de este gobierno en cuestión de, de lucha contra la corrupción haya bajado un poco y no haya ya tanto interés en darle tanta fuerza eh, protagónica declarativa como lo hubo con Santiago Nieto Castillo, ya veremos, veremos si Pablo Gómez arma algo importante y nos demuestra que está haciendo algo fuerte, bienvenido y qué bueno que no tenga protagonismo, pero si simplemente está so sobreviviendo las cosas ahí o esa es la instrucción que tiene, pues eso sí sería eh, doloroso, sería lamentable. ¿Crees que la buena relación de San Juana con AMLO y su odio de esta por Aristegui esté afectando la opinión de AMLO por Aristegui? Dice Bárbara Viterbo Gutiérrez. Pues no, no creo, no creo, no creo, no creo que el presidente de la República se deje llevar por un problema de esta índole. Lo que a mí sí me resulta preocupante es que vean ustedes en estos momentos en los que se necesita tener mayor... Eh, fuerza de la agencia informativa del Estado mexicano más de dos años sin que se resuelva una huelga, caray, y habiendo perdido todos los litigios los eh, laborales administrativos y ante la propia Fiscalía General de la República pues entonces ¿qué? ¿qué sucede? y no me cansaré de lanzar esta pregunta por la cual yo creo que me caen a veces hasta desmonetizaciones de granjas adversas, pero bueno, y entonces el presupuesto anual que debería ser para que funcionara floreciente una agencia informativa y que esa agencia no está trabajando, ¿en qué se gasta ese dinero? Cientos de millones de pesos anuales, ¿en qué se gastan? Si no hay agencia, si no hay trabajadores trabajando, si no se les está pagando sueldo, ¿en qué se gasta ese dinero? No lo sé. Bueno, Sergio Flores, soy becario en la octava y puede decirte que sí, así es. Luis Salas Álvarez, híjole Luis, ya no supe exactamente, bueno, eh, tres Hernández Fernández ya, a Evo de Bolivia, Charito HM, sí, pues imagínese, podríamos hacer una, un tour internacional sabroso, de tantas cosas que han pasado ya hasta de los recién casados y de Gertz, nos hemos olvidado, sí, dice Julián Falcón, sí, un escándalo va quitando del escenario al otro. Eh, Julio, fuiste el primero en salir a la calle anunciando que venía la COVID y que en México parecía no preocupar, dice Roberto Ramos Mondragón. Eh, ¿Cuántas personas colaboran en Astillero Noticias? Todo el equipo que tenemos somos siete personas para la página de internet, para las redes sociales en general. ...para el programa de 1 a 3 y esto de la videocharla pues me la viento yo solito, en esta no hay, no hay, esta siempre la he hecho solo, a veces está Ángeles por aquí acompañando, eh, Ángeles está atenta a lo de moderar y evitar que haya expresiones que sean, que provoquen ruido y que a veces incluso provocan desmonetización, pero en fin... Eh, Julio para presidente de 2030 para dirigir la 5T, dice Roquero Bicicletero. DM, años de vida para llegar al 2030, Roquero Bicicletero. Ah, ¿Cómo están las cosas? San Juan en Otimex de las cosas oscuras de este gobierno, dice Leticia Vera. Felicidades a la tripulación astillero, Alex Gutiérrez. Más bien creación de Estados Unidos, dice Iliana Lara. ¿Qué cambió en la octava? Que los nuevos conductores no han salido. O ellos se aceptaron las condiciones que tú no aceptaste, dice Sergio Flores. No, no, no. Ahí están Rubén Luengas. Está Hernán Gómez, está Luisa Cantú, está Jesús Escobar, que siguen haciendo un gran esfuerzo. Pero lo que yo creí compartir y construir, pues ya no iba a seguir en la misma línea que yo estaba construyendo y que estaba peleando y empujando. Samuel Covarrubias Castro dice un saludo, Julio de un potosino de la José Siriaco Cruz. Saludos, yo estudié en la Escuela Secundaria Oficial, profesor José Siriaco Cruz de San Luis Potosí, escuela pública secundaria, de la que tengo los mejores recuerdos. Saludos, Samuel Covarrubias, muchas, muchas gracias. ¿Y qué no se debe escribir? Dice Primateis, ya no sé qué dice ahí, no sé escribir bien, pero 50-50 contigo, Julio, creo, dice Roberto Guadarrama. Bueno, pues muchas gracias, Erendira Ramírez, soy tu fan, muchas gracias, nos vemos pronto si hay algo especial, nos vemos mañana. O eh, el domingo, si hay algo especial, y si no, hasta el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por acompañar este largo tramo, una hora, 41 minutos. Buenas noches. Gracias. Even on a budget, quality is non-negotiable.